0: vereinbarkeit der podcast
1: hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten podcast folge mein name ist daniela müller und ich bin mitarbeiterin im bündnis für familie heidelberg letzte woche hat meine kollegin sophia Tessfey mit martina Weihrauch löffler das ist die beauftragte für chancengleichheit am universitätsklinikum heidelberg über die ferienbetreuung ganz im allgemeinen gesprochen und die beiden haben ganz deutlich gemacht, dass es dieses Jahr einen enorm hohen Bedarf an Betreuungsmöglichkeiten gibt. Ich muss dazu sagen, dass die Nachfrage jedes Jahr hoch ist, aber dieses Jahr ist sie eben nochmal besonders hoch. Und zwar liegt das daran, dass viele Eltern ja ihre Überstunden und auch ihre Urlaubstage bereits für die Zeit der Kitaschließungen und Schulschließungen verbraucht haben und jetzt einfach angewiesen sind auf einen Betreuungsplatz, ja, dass sie arbeiten gehen können. Ja, das ist die eine Seite, also dieser gestiegene Bedarf. Die andere Seite ist aber, dass das Angebot wiederum kleiner ist. Und zwar ähm, finden große ähm, Betreuungsprogramme wie Heidiog oder die Marienhütte gar nicht statt. Und andere Angebote aber wiederum finden in verkleinerter Form statt. Ähm, ja, Das alles aufgrund von Corona-Auflagen. So haben wir eben auf der einen Seite diesen gestiegenen Bedarf und auf der anderen Seite das kleinere Angebot, was es für die Familien natürlich echt schwierig macht, eine geeignete Ferienbetreuung zu bekommen. Dennoch ist es nicht unmöglich. Also es gibt immer noch Angebote, bei denen es auch möglich ist, einen Platz zu bekommen. Und davon möchte ich Ihnen heute gern drei vorstellen. Und zwar sind es die Forscherfreunde, es ist der Stadtjugendring Heidelberg und es ist Hedu Natur. Um Beginn möchte ich gerne mit den Forscherfreunden und dafür war ich zu Gast bei Annette Holthausen. Die Annette ist die Gründerin der Forscherfreunde. Hallo Annette, danke, Hallo. dass wir da sein dürfen. Ja, ich danke. Willst du vielleicht uns gerade mal ganz kurz erzählen, was
2: die Forscherfreunde überhaupt sind? Ja, sehr gerne. Also wir machen, genau, Aufhänger ist heute die Ferienbetreuung. Wir machen Feriencamps im naturwissenschaftlich-technischen Bereich. Wir machen nicht nur Camps, wir machen auch Kindergeburtstage, wir machen Workshops aller Art, auch äh, Forscher-AGs an Schulen und so weiter. Aber heute reden wir ja über die Ferien-Camps, äh, deshalb erkläre ich das mal oder erzähle darüber mal ein bisschen mehr. Ähm, mhm. Themen, äh, Schwerpunkt ist Naturwissenschaft und Technik. Ähm, wir haben in Heidelberg zum Beispiel ein Camp über Minecraft. Wir haben was äh, über Mechanik mit Lego. Wir haben ein bisschen was im Bereich Programmieren äh, mit dem M-Bot. Das ist so ein kleiner Roboter. Ähm, genau, das sind so unsere Themenschwerpunkte. Und wie lange finden die diese Angebote
1: dann statt? Also ist das eine Woche oder zwei Wochen und für einen halben Tag oder einen ganzen genau. Tag?
2: Ähm, also die Ferncamps sind eigentlich alle gleich strukturiert. Die mhm. gehen von Montag bis Freitag. Grundsätzlich sind alle Camps mit einer Ausnahme, das ist äh, das Minecraft-Camp, aber alle anderen Camps sind wahlweise halb- oder Ganztagsbuchbar. Mhm. Halbtags wäre von 9 bis 13 Uhr und ganztags von 8 bis 16 Uhr. Genau, Ausnahme, wie gesagt, ist ähm, das mhm. Camp ähm, Daddeln und Denken mit Minecraft, das ist nur Ganztagsbuchbar. Okay, und
1: da ist dann aber wahrscheinlich auch Mittagessen mit dabei? Ja, klar, genau. Okay. Und ähm, für welches
2: Alter sind die Camps gedacht? Unterschiedlich kommt auf das Programm drauf an. Insgesamt haben wir Programme für Kinder zwischen 5 und 14. Ähm, ich gehe mal kurz die Sommerferien durch, mhm. die wir jetzt in Heidelberg anbieten. In der Ferienwoche 1 ist das Camp Daddeln und Denken mit Minecraft. Das ist für 9- bis 13-Jährige. In der Ferienwoche 2 machen wir Maschinen und Mechanik mit Lego. Das ist für 8- bis 11-Jährige. Ähm, Ferienwoche 3 haben wir Roboter bauen und programmieren mit dem M-Bot. Das ist auch für 9- bis 13-Jährige. Und in der Ferienwoche 4 haben wir Idee trifft Lego. Ähm, das äh, geht auch ein bisschen um Mechanik, ähm, mechanischen Hintergründe, Mechanismen. Ja, sowas wie Zahnräder, äh, Hebelwirkung, Flaschenzüge, sowas in die Richtung schauen wir uns mit den Kindern an. Idee trifft Lego ist für Kinder zwischen 6 und 11 Jahre. Genau. Ich hänge noch ganz schnell die Herbstferien dran, auch wenn mhm. das ein bisschen weiter weg ist. Da machen wir Konstruieren und Programmieren mit Lego. Das ist für die 6- bis 9-Jährigen. Genau. Und wer ganz dringend Fernbetreuung in der Woche 5 und 6 braucht, da sind wir nicht in Heidelberg, aber wir bieten was in Waldorf an. Für den einen oder anderen ist das möglicherweise erreichbar. Und auch in Mannheim fällt mir gerade noch dazu ein. Auch das ist möglicherweise für den einen oder anderen erreichbar. Genau. Also grundsätzlich ist es so, ähm, wer sich das jetzt nicht alles gemerkt hat, alle Feriencamps kann man auf unserer Homepage nachschauen, kann man auch äh, selektieren nach Standort und schauen, wann welches Camp stattfindet. Mhm. Genau. Die Homepage, die nenne ich dann auch gleich nochmal. Mhm. Und es gibt auch
1: überall noch freie Plätze, oder?
2: Ja. Ja, will man denken mit Minecraft äh, nicht mehr viele. Noch vereinzelt okay. äh, bei den anderen... Noch einige, ja. Mhm. Also schnell genau. sein, wenn Interesse besteht. Genau, also es ist auch tatsächlich so, du hattest eben ähm, über Corona erzählt, ja. auch bei uns ist es so, dass wir dieses Jahr weniger Kinder äh, nehmen mhm. können. Also normalerweise haben wir maximal 30 Kinder im Camp in Heidelberg. Mhm. Ähm, in Mannheim und Waldorf maximal 20, ähm, weil wir da auch etwas kleinere Räumlichkeiten haben. Aber wir werden in Heidelberg dieses Jahr auch nur bis 20 gehen. ja okay Also dadurch haben wir auch da ein bisschen weniger oder kleinere Kapazitäten. Ja. ja. Das wäre jetzt auch noch meine letzte Frage. Gibt es denn
1: bestimmte Dinge, die jetzt aufgrund von Corona beachtet werden müssen in den Feriencamps? Also
2: das kann ich auch leider nicht abschließend bewerten, ja. weil August sind noch ein paar Wochen hin und zurzeit tut sich einfach unglaublich viel. Also äh, unser neues Hobby ist äh, Corona-Verordnungen lesen, interpretieren mhm. und Hygienepläne schreiben. Ja, wir haben tatsächlich Pfingsten auch schon anfangen dürfen. Mhm. Da war das sehr streng. Also da hatten wir tatsächlich noch kleinere Gruppen. Da haben wir Abstände mhm. halten müssen zwischen den Kindern, 1,5 Meter. Ähm, wir durften keine Teamarbeit machen und so weiter und so fort. Im Moment gibt es aber immer wieder und immer mehr auch Lockerungen. Mhm. Ähm, ich gehe davon aus, aber das ist natürlich momentan auch immer nur eine Momentaufnahme. Ne? Das müssen wir dann kurz vor Campbeginn gehen, schauen, wie die, wie die ähm, Verordnungen sind und wie die Auflagen sind. Ich gehe davon aus, dass wir im August, ähm, also in den Ferien Baden-Württemberg, wieder zurückkehren können zur Teamarbeit. Das machen wir normalerweise, ist für die Kinder auch einfach viel, viel schöner, als alleine zu arbeiten. Mhm. Ich schätze, dass das möglich sein wird. Wie das mit den Abständen sein wird, müssen wir, glaube ich, einfach noch ein bisschen abwarten. In NRW, da starten wir tatsächlich ähm, diese Woche schon. NRW-Ferien fangen ja jetzt gerade an. Da ist es so, dass wir auch zurückkehren können zur Teamarbeit, aber zwischen den Teams weiterhin Abstand halten. Das ist denkbar, dass das auch im August in Baden-Württemberg so sein könnte. Möglicherweise entfallen dann auch die Abstandsregelungen komplett. Also das müssen wir, glaube ich, abwarten. Was völlig klar ist, dass wir natürlich alle Auflagen umsetzen, die es dann zu dem Zeitpunkt gibt. Es gibt ja auch die ganzen Hygienemaßnahmen so drumherum, an die wir uns alle irgendwie schon so ein bisschen gewöhnt haben. Ähm, was mittlerweile, glaube ich, auch normal geworden ist, ist, dass jedes Kind äh, feste Plätze hat, auch das Material fest zugeordnet wird, also nicht untereinander getauscht wird, all diese Dinge.
1: Ja, super. Mhm. Und wenn es da was Spezielles zu beachten gäbe, dann würden die Eltern da ja auch nochmal gesondert ähm, Bescheid bekommen, ne? für die Kinder, die angekommen sind. Genau, ganz
2: sind. klar. Also wir schreiben natürlich auch immer Hygienepläne ganz fleißig. Ähm, die schicken wir natürlich auch an die Eltern raus. Wir haben auch zurzeit geltende Hygienepläne. Ich ja. gehe aber stark davon aus, dass im August die wieder überarbeitet sein werden. Ja, so so viel zu
1: den Forscherfreunden. Ein großes Dankeschön auch nochmal an Annette für die ähm, tollen Ausführungen. Und wenn Sie da Interesse dran haben, mehr Informationen wünschen oder sich vielleicht auch für das ein oder andere Ferienprogramm anmelden möchten, dann können Sie das gerne tun auf deren Website. Und zwar finden Sie die unter www.forscherfreunde.de. Als nächstes habe ich mich dann mit dem VM-Programm des Stadtjugendrings Heidelberg beschäftigt. Und hierzu habe ich mich mit Steffen Wörner, dem Geschäftsführer des Stadtjugendrings, unterhalten. Ja, hallo Herr Wörner, vielen Dank, dass auch Sie sich die Zeit für unseren Podcast nehmen.
0: Na, Frau Müller, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
1: Ja, sehr schön. Ich wollte Sie zunächst mal fragen, also für alle diejenigen, die sich jetzt nichts unter dem Stadtjugendring vorstellen können, können Sie mal ganz kurz erklären, was der Stadtjugendring so macht?
0: Na, der Stadtjugendring in Heidelberg, ähm, das ist der Zusammenschluss von Jugendvereinen, Jugendverbänden und Organisationen, die Kinder- und Jugendarbeit machen. Also sind in Heidelberg über 50 Vereine und Verbände ähm, von von ich nenne es mal ganz kleinen Verbänden, zum Beispiel amerikanische Pfadfinder mit so zehn Teilnehmern, natürlich dann über die konfessionelle Kinder- und Jugendarbeit in den Kirchen bis hin eben zur Sportjugend. Da ist eine ganz breite Palette an Angebote für Kinder und Jugendliche dabei. Und das Spannende ist, dass es natürlich nicht nur von, von Professionellen durchgeführt wird, sondern dass da auch ähm, Gleichaltrige Zeltlager organisieren und anbieten. Und wir als Stadtjugendring ähm, unterstützen die Ehrenamtlichen. Wir ähm, sind dabei auch da, die, die Angebote zu koordinieren und wir haben darüber hinaus auch Selbstangebote. Also wir sind Selbstferienanbieter, wir sind zuständig für die internationale Jugendarbeit von Heidelberg und den Partnerstädten. Wir starten sogenannte Projekte, die es bis jetzt noch so nicht in Heidelberg gegeben hat. Das sind die sogenannten innovativen Projekte, das ist ein sehr sperriger Begriff, wir haben letztes Jahr einen Escape Room nach Heidelberg gebracht zum Thema Digitalisierung. Also wir sind so ein bisschen Wegbereiter für neue Wege der Kinder- und Jugendarbeit, sind aber ehrenamtlich organisiert. Wir sind ein Verein mit einer hauptamtlichen Struktur. Und obwohl wir den Namen Stadt in unserem Titel Stadtjugendring haben, sind wir erstmal eigenständig von der Stadt Heidelberg.
1: Ähm, Sie haben es ja eben schon gesagt, Sie sind selbst auch Anbieter für Ferienprogramme. Können Sie mal ähm, uns erklären, wie das Programm für die Sommerferien aussieht beim Stadtjugendring?
0: Na, ein bisschen ausholen muss ich da schon, weil... Ähm bis vor wenigen Tagen sah das ja so gar nicht so nach aus, als wir hätten wir ein Sommerferienprogramm in Heidelberg auf der Agenda, weil ähm, die Corona-Verordnung hat erst seit gestern, seit Mittwoch, den 1. Juli, ähm, es erlaubt, ähm, jetzt ein, ein großes Ferienangebot durchzuführen. Und wir als Stadtjugendring, wir begrüßen das natürlich auf alle Fälle, dass jetzt durch die Lockerung ähm, es Freiräume gibt, Freiräume für die Kinder und Jugendliche, weil äh, es ist, nicht nur für Eltern ähm, unheimlich wichtig, ein Ferienangebot zu haben, sondern natürlich auch für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ist es ähm, eine dankbare Aufgabe und auch eine sinnvolle Aufgabe, ähm, Angebote hier zu haben. Die Stadtranderholung beim Stadtjugendring, so ist der Titel. Stadtranderholung, das kommt noch von ganz, ganz früher, als man gesagt hat, man schickt die Kinder und die Jugendlichen an den Stadtrand, um die gute Luft zu schnuppern. Ähm, daher kommt dieser ähm, alte Begriff äh, aus dem Gesetz Stadtranderholung auch her. Also wir bieten hier ein fünfwöchiges Ferienprogramm an, das sich ein bisschen teilt in drei verschiedenen Angebote. Es gibt einmal den Sommerzirkus, es gibt ähm, das Sommertheater und es gibt ähm, das äh, Summer Dance Camp, ähm, Theater und Zirkus sind jeweils ähm, zwei Wochen und das äh, Tanzangebot ist eine Woche. Buchen kann man die Angebote jeweils wochenweise von 9 bis 16 Uhr. Man kann natürlich auch nochmal Pakete hinzubuchen, nenne ich es mal. Also unser Grundangebot, wie gesagt, von 9 bis 16 Uhr trifft nicht jeden von dem Bedarf. Auch da kann man sagen, hey, ich brauche eine Frühbetreuung oder eine Spätbetreuung. Auch das kann man on top einfach dazu buchen, weil wir einfach auch immer wieder nach unseren Ferienangeboten das Gespräch mit den Eltern suchen und da immer auch der Bedarf nach flexiblen Betreuungszeiten geäußert wird. Und damit reagieren wir mit dieser flexiblen Bring- und Abholzeit beziehungsweise mit dem Paket Früh- und Spätbetreuung, dass da auch der Bedarf sehr adäquat abgebildet werden kann. Wir haben natürlich das große Glück, hier mit dem Haus am Habigweg eine tolle Einrichtung zu haben, wo diese Angebote stattfinden können. Also der Zirkus, der ist natürlich nicht nur in den Sommerferien aktiv. Diese Einrichtung, die ist auch das ganze Jahr über hier jeden Tag im Haus mit unterschiedlichen Angeboten. Und ähm, das ist immer wieder eine große Freude, dass dann auch dann Kinder, die auf Warteliste des regulären Angebots sitzen, natürlich dann die Chance haben, im Sommer Zirkus jeweils eine Woche da in unterschiedliche Bereiche des Zirkus reinzuschnuppern. Also die wie, wie läuft so eine Woche ab? Montags ist erstmal hier der Beginn und dann lernt man hier verschiedene Teilworkshops kennen, beim Zirkus zum Beispiel, Jonglieren, das Vertikaltuch oder die Akrobatik auf dem Boden und dann orientieren sich die Kinder je nach Lust und Laune und nach ja nach Können den einzelnen Workshops zu und arbeiten dann fünf Tage sehr intensiv und natürlich mit, mit viel Freude und, und äh, Spaß ähm, in diesen Workshops und am Ende dann eine Zirkusvorstellung dann parat zu haben. Ähm, ähnlich auch beim Theater. Ähm, hier werden am Anfang Theaterworkshops vorgestellt, die die jeweiligen Betreuerinnen und Betreuer ausgearbeitet haben. In den letzten Jahren hatten wir hier zum Beispiel Schwarzlichttheater, Musical. Wir hatten aber auch ähm, Pantomime ähm, also oder Synchronschauspiel. Ähm, da gab es für jeden etwas dabei. Und ähm, die große Herausforderung wird aber, jetzt mache ich nochmal den in den, den ähm, Kreis äh, rund zum Beginn, natürlich das in die Corona-Vorgaben einzuordnen. Ähm, also lange Rede, kurze sind. wir haben 50 Kinder pro Woche, die wir hier äh, betreuen können, denen wir ein tolles Angebot bieten können und ähm, da freue ich mich wirklich drauf, dass wir das jedes Jahr ähm, durchführen können.
1: Und dieses Jahr haben Sie aber auch wieder ähm, 50 Kinder, also trotz Corona?
0: Also, es sah ja, sah ja letzte, bis letzte Woche so aus, als könnten wir nur 20 Kinder pro Woche betreuen. Aber überraschenderweise, und ich sage es jetzt wirklich so überraschenderweise, hat das Land Baden-Württemberg jetzt sehr ähm, schnell auch das Ferienangebot gelockert, weil natürlich auch das Land Baden-Württemberg einsieht. Es gibt einen unheimlich hohen Bedarf, ähm, dass Kinder und Jugendliche in den Sommerferien kein Homeschooling oder Home nachschooling äh, machen. Ähm, sondern dass Kinder eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung erfahren. Und deshalb ist jetzt es möglich, sogar Ferienangebote bis zu 100 Personen, wenn vorher eine Anmeldung stattfindet, durchzuführen. Und ähm, das heißt, da können wir auf alle Fälle unser Ferienangebot mit 50 Kindern durchführen. Immer die Hygienevorgaben beachtend. Und natürlich auch berücksichtigend, damit der Infektionsschutz hier einen, einen hohen Stellenwert einnimmt.
1: Dann heißt es aber ja auch dadurch, dass es jetzt so kurzfristig war und Sie die Freigabe quasi jetzt erst bekommen haben, dass eigentlich in allen Kursen noch Platz ist, oder? Wenn man jetzt Interesse daran hat.
0: Na, wir sind immer auf Sicht gefahren. Also es macht ja es macht ja keinen Sinn, eine, eine Maßgabe oder eine Veranstaltung im Vorhinein abzusagen oder zu begrenzen. Das haben wir auch in allen unseren Kommunikationen nach außen mhm. den, den Eltern äh, mitgeteilt. Wir haben Plätze, wir planen mit der Durchführung, wissen aber nicht, ob wir es durchführen dürfen. Ähm, soll heißen, äh, es gibt immer wieder Angebote, die sind ausgebucht. Dazu zählt der Zirkus. Ähm, da sind jetzt noch wenige Plätze vorhanden. Beim Theater haben wir noch sehr viel Luft nach oben. Da haben wir noch Möglichkeiten, Kinder und Jugendliche aufzunehmen. Und auch hier freuen uns auch da, wenn Kinder und Jugendliche dabei sind, weil es ein abwechslungsreiches Angebot ist. Und die letzte Woche, die Sommerferienangebotswoche Summer Dance, die ist leider schon seit Mai ausgebucht.
1: Okay. Worüber wir jetzt aber noch gar nicht gesprochen haben, an welche Altersgruppe richten sich die Angebote denn?
0: Grundsätzlich ist die Altersgruppe von 8 bis 14. Das ist eine sehr große Altersspanne und das macht einfach auch die Möglichkeit, dass wir eben in Workshops arbeiten und ein Stück weit auch schauen können, dass die Jugendlichen und Kinder da auch in altershomogenen Gruppen unterkommen. Wichtig ist natürlich, gerade bei den ähm, etwas älteren Jugendlichen, mit denen vorher zu sprechen, ähm, ob sie denn überhaupt Lust haben, daran teilzunehmen. Ähm, manchmal wird mir so mitgeteilt, hat nicht jeder 14-jährige Lust auf Zirkus. Ähm, da sind vielleicht dann ja plötzlich andere Interessen da, ähm, aber nichtsdestotrotz gibt es auch für Ältere ähm, natürlich hier die Möglichkeit, bei uns äh, tolle Ferienwochen zu haben. Ähm, aus den letzten Jahren haben wir auch so eine, so eine kleine Regel eingeführt, dass die maximale Anmeldezahl ähm, drei Wochen sind. Also die Kinder können hier nur für drei Wochen angemeldet werden. Ähm, mehr als drei Wochen macht aus unserer Sicht pädagogisch keinen Sinn, ähm, weil natürlich auch der Wunsch bei Ferien, nach Ferien, nach Ausschlafen, nach Faulenzen, nach Zuhause abhängend da ist, ist. Ähm, Gleichwohl natürlich wissentlich, dass Eltern einen anderen Wunsch manchmal haben, aber da versuchen wir natürlich auch da das Bestmögliche abzubilden.
1: Und wenn unsere Zuhörer jetzt Interesse an einem Programm vom Stadtjugendring haben oder auch ganz allgemein an Informationen, dann können Sie das ja auch alles auf Ihrer Website nachlesen, oder?
0: Genau, einfach auf unserer Webseite www.sjr-heidelberg.de, da findet man alle notwendigen Informationen. Man sieht auch immer den aktuellen Stand bei den Anmeldungen von unserem Ferienprogramm, dort gibt es auch ein PDF vom Ferienprogramm, einfach ausdrucken, ausfüllen und notfalls abfotografieren und uns herschicken oder der Profi scannt es ein. Also Sie müssen uns einfach auf dem normalen, normalen kurzen E-Mail-Weg, reicht auch eine Anmeldung, da versuchen wir so hürdenlos wie möglich das Ganze durchzuführen.
1: Ja, super. Dann vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht und es war auch super interessant. Und ja, dann bis bald. Tschüss. Tschüss Frau Müller! Und zu guter Letzt möchte ich Ihnen gern selbst noch ein Programm vorstellen und zwar ist das HEDU NATUR. HEDU NATUR ist ein ganzheitliches pädagogisches Konzept und ähm, das möchte den Kindern Werte und auch Naturwissen vermitteln. Und hierfür arbeitet Helga Dutschek, die Gründerin von HEDU NATUR, mit Biologen, Pädagogen und auch Psychologen zusammen. Und gleichzeitig, also neben dieser Werte- und Wissensvermittlung, kommt aber auch die Bedürfnisbefriedigung der Kinder nicht zu kurz denn ähm, alle Bedürfnisse wie Bewegung, Freiheit, Geborgenheit, aber auch das Bedürfnis nach Regeln und auch sämtliche Fördermöglichkeiten, die können auch im Wald realisiert werden. Und dabei steht Spaß, Freude und auch Freiraum zum Entdecken immer im Vordergrund. Die Hauptzielgruppe von Hedu Natur, das sind die 6- bis 11-Jährigen. Es gibt aber auch einige Angebote für jüngere und auch ältere Kinder und Hedu Natur ist vom Prinzip her auf ähm, den ganzen Tag angelegt, das heißt, die Kinder werden auch mit einem Mittagessen versorgt, sodass die Eltern das auch ganz gut mit ihrer Arbeitsstelle verbinden können. Eine Ausnahme gibt es allerdings, und zwar sind das die ganz Kleinen. Für ein dreijähriges Kind wäre es einfach viel zu anstrengend und zu viel, den ganzen Tag mit so einem Programm im Wald zu verbringen. Und von daher findet das Programm jetzt für die ganz Kleinen nicht den ganzen Tag über statt. Also es ist auch immer ein bisschen an das Alter der Kinder angepasst. Und für die Sommerferien, habe ich gesehen, gibt es ganz viele Angebote, die sind alle auf eine Woche ausgelegt. Und so gibt es zum Beispiel den Schlaufuchs, den Zauberwald oder auch das Abenteuer Wildnis. Und alle Angebote haben einen anderen Schwerpunkt und ähm, richten sich damit auch an unterschiedliche Altersgruppen. Und so gibt es zum Beispiel auch das Ferienprogramm Wald ABC, das ist speziell für die Schulanfänger gedacht. Und zwar ist es da so, dass die Schulanfänger ja erst eine Woche verspätet mit der Schule anfangen. Das heißt, wenn alle anderen Kinder schon in der Schule sind wieder, haben die noch eine Woche Pause. Und in dieser Woche können die dann zum Wald-ABC gehen und da bauen sie zum Beispiel ihr eigenes Lager, machen Entdeckungstouren ins Unterholz oder lernen auch den Umgang mit dem Schnitzmesser. Und größere Kinder habe ich auch noch entdeckt, können zum Beispiel auch mal über dem Feuer kochen oder im Biwak übernachten. Also sind alles ganz, ganz tolle Dinge, die den Kindern auch wahnsinnig viel Spaß machen, meiner Meinung nach. Und was auch noch ganz interessant ist, also Hedu Natur bietet speziell auch für Firmen, Firmeninterne Programme an. Die finden dann vor Ort ganz exklusiv auch für die Mitarbeiterkinder statt, also da wird niemand von außerhalb dazu kommen. Und das Programm orientiert sich dann an den Arbeitszeiten und gegebenenfalls auch am Schichtbetrieb, sodass das eben optimal mit der Arbeit vereinbart werden kann. Und für die Ferienprogramme gibt es noch freie Plätze, jedoch habe ich gehört, dass sie immer relativ schnell ausgebucht sind. Also wenn Sie Interesse an einem Ferienprogramm von Hedo Natur haben, dann sollten Sie, denke ich, nicht allzu lange zögern. Und wenn Sie da gerne weitere Informationen hätten oder auch ähm, gerne buchen möchten, dann können Sie das gerne über deren Internetseite www.hedu-natur.de machen. Und damit sind wir dann auch am Ende unseres Podcasts angelangt. Und vielleicht haben Sie ja auch das ein oder andere Angebot entdeckt, das für Sie interessant ist. Also mir ging es bei den Recherchearbeiten jetzt auf jeden Fall so. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch mal kurz auf die Feriensuchmaschine der Stadt Heidelberg verweisen. Die finden Sie unter www.ferien-hd.de Und dort finden Sie neben den Angeboten, die ich eben jetzt vorgestellt habe, auch noch zahlreiche andere zur Ferienbetreuung. Da können Sie ja einfach mal durchschauen. Und dann möchte ich auch noch mal ganz kurz unser Ferien-Ticket erwähnen. Das hat meine Kollegin Sophia Tesfai letzte Woche schon relativ ausführlich gemacht. Aber für all diejenigen, die den Podcast eben nicht gehört haben, hier noch mal ganz kurz. Das Ferien-Ticket ist eine Art Gutschein über diesen die Unternehmen ihren Beschäftigten ganz unbürokratisch auch einen Zuschuss für die Fanbetreuung geben können. Und der Zuschuss, der wird von den Unternehmen selbst gewählt. Also das ist nicht festgelegt, wie viel Geld sie da dazugeben müssen. Und zwar funktioniert das Ganze so, dass die Familien das Ferienticket bei der Betreuung, in der sie ihre Kinder untergebracht haben, vorlegen. Die stempeln das dort ab. Und damit gehen Sie dann zu Ihrem Arbeitgeber und geben das wieder ab. Und dann bekommen Sie mit der nächsten Gehaltsabrechnung den Zuschuss für die Fernbetreuung quasi wieder rückerstattet. Genau. Wenn Sie da noch ausführlichere Informationen haben möchten, dann können Sie das auch gerne unter www.familie-heidelberg.de nachlesen. Ja, dann bedanke ich mich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.
0: Vereinbarkeit, der Podcast.